0: Üretim, yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz Endüstri Radyo.com Bikem Öğünç Demir'in hazırlayıp sunduğu Üretime Yön Verenler programı başlıyor
1: Üretime yön verenler programından herkese merhaba. Ben Bikem Demir Bugünkü yayın konuğumuz sektör profesyonellerinden yine bir isim. 3 Robotik Sistemler Tasarım ve Satış Yönetmeni Akın Sakay ile birlikteyiz. Akıllı depolama çözümleri üzerine konuşacağız. Depolama çözümlerinde robotik sistemlerin üstlendiği rolleri anlatacağız. Akın Bey hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba
3: Bikem Hanım hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsınız? Çok sağ olun. Siz de iyisiniz umarım. Bizlerdeyiz.
1: Bir araya gelebilmek için uğraştık ve sonunda bugün programımızda birlikteyiz. Mutlu oldum açıkçası.
3: Evet gerçekten yoğun günler yaşıyoruz. Evet. Ee, hem benim tarafımda hem sizin tarafınızda yoğun günlerdi. E, Ama sonunda buluştuğumuzda ben de sevindim. <gülüyor> evet
1: en sonunda oldu. Peki o zaman Akın Bey öncelikle olarak sizi tanıyarak sohbetimizi başlatalım. Ee, biraz böyle profesyonel geçmişiniz, uzmanlık alanınız ee, ve tabii ki firmanız 3GDRS bünyesindeki çalışmalarınızı bize siz biraz anlatın. Bir girizgah olsun, dinleyicilerimiz de tanısın oradan devam edelim.
3: Merhaba, tekrardan ben Akın Saka. Yaklaşık 20 yıldır sektördeyim, 20 yıldır sektörde mühendislik yapıyorum. 17 yıldır da 3G'deyim. 3G'deki hayatım aslında bir arge mühendisi olarak başladı. Önceleri bazı ürünlerin standartlaştırılmasıyla ilgili çalışmalar yaparken daha sonraları sektöre yeni ürün katma arayışına girmiştik arge ekibi olarak. Bu kapsamda tabii çok ciddi çalışmalarımız oldu. Yani sektöre özellikle 3G olarak e, ciddi ürünleri e, yerleştirme anlamında ciddi çalışmalar yaptık, e, patentlerimiz oldu. Bu ARGE süreci benim için çok eğitici ve verimli bir süreçti aslında. E, bu dönemde e, hem birçok çözümle ilgili hem de birçok ürünle ilgili ciddi bilgi bir de bünyemde. Bu da tabii bir yerden sonra konuların e, bilirkişif haline getiriyor. E, şöyle ki bizim ilk başta yaptığı, e, sektör 3G'leri kurulduğunda... Standart e, manuel rafları üreten bir firmaydı. Fakat sonrasında dünyada yapılan bizim sektörümüzle ilgili gelişmeleri takip ederek, ARGE olarak o dönem, biz bunları ülkemize nasıl yapabiliriz düşüncesiyle ciddi çalışmalar yaptık. E, bu çalışmalarla birçok ürünü yerleştirdik aslında şu anda. Deporaf sistemleri aslında temelde bir silsile halinde, daha insanların toplayıcı olduğu dönemden itibaren kullanmaya başladığı, ...tatlama ihtiyacıyla ortaya çıkmış kavramlar... ...ama bu ihtiyaçlar insanlık geliştikçe... ...medeniyet geliştikçe... ...gelişmeye devam etmiş ve... ...ihtiyaçları karşılamak için kendilerine... ...yeni özellikler kazandırmış bir sistemden bahsediyoruz... Yani aslında bugün... ...endüstri 4.0 diye anılan... ...çok temiz bir tabir vardır e, sanayi için... Hı hı. ...eğer bunu interlojistik ve lojistik için söylersek... ...çok daha uzun, çok daha büyük... ...geçmişi olan bir şeyden bahsediyoruz... ...çünkü insanın temel ihtiyaçlarından biridir... E, ...aslında... Ürünlerin e, lojistiği, onların saklanması, onların dağıtımı, onların paylaşılması çok temel bir konudur. Bu bağlamda e, depo sistemlerine biz ülkemizde başladığımızda standart manuel raflar vardı. Fakat biliyoruz ki ülkemiz içinde de ve dünyada da yarı otomatik ve otomatik çözümler de e, uzun zamandır kullanılıyordu. Bunlar nedir? Mesela mobil rek dediğimiz rafların hareket ettiği koridorların azaltıldığı ya da mekik dediğimiz derinlemesine stoklama yaparken... Yarı otomatik bir şekilde insan faktörünün etkisinin azaltıldığı sistemler. Ee, biz de ARGE olarak o zaman ilk önce bunları bir yerleştirmekle ilgili çalışmalar yaptık. Hı hı. Kendi mobilerek deponumuzu yaptık ki şu anda yanılıyor olabilirim ama bildiğim kadarıyla hala üç gden başka yapan yok. Öyle mi? Ee, o dönem tabii evet. Ya Emin değilim tabii bu şimdi araştırmaya, <gülüyor> e, araştırılması gereken bir şey. Belki yapanlar olmuştur arada ama o dönem için en azından tek ve ilk olduğumuzun da eminim. Şu dönemde yapılmıştır. Çünkü bu bahsettiğim nereden baksanız 15 yıl önce. yapılmıştı ee, ki yapılmıştır. Bu, bu ürün şu anda bizim yani Litvanya'dan tutun da Pakistan'a kadar birçok yere ihraç ettiğimiz bir ürün haline geldi. Onun sonrasında Mekik dediğimiz, e, o zaman yine nispeten bazı firmaların uğraştığı ama profesyonel anlamda gerçekleştiremediği ürünler vardı. Bunların yerleştirmesiyle ilgili ciddi çalışmalar yaptık ve başardık. Şu anda da herhalde yerli firmalar arasında en çok Mekik satan firma üç Bunun dışında tabii en son noktası zirve noktası hani endüstri 4.0'ın karşılığı lojistikteki akıllı depolar dediğimiz şeyler. Ee, biz de bunu yaklaşık işte 2010'lu yıllarda denemelerine başlamıştık o dönem ARGE olarak. ilk ürünümüzü yaptık kendimizde kullandık sonra e, Almanya'da bir fuara götürdük hı hı. E, orada sergiledik. Ve sonrasında bu da bizim artık ürün kanalımız içine girdi. Bu da benim aslında 3G'deki serüvenimde bir kralım noktası oldu. Niye? Çünkü artık dediğim az önce söylediğim gibi o konunun uzmanı haline geliyorsunuz. Hı hı. İster istemez. O ürünle ilgili bir satış gerçekleşeceği zaman satış ekibinden mutlaka size ihtiyaç duyduğunu hissediyorsunuz. Dolayısıyla bir süre sonra ben bu projelerin artık argesinden çıkıp proje tasarımını yapmaya başladım. Hı hı. Daha sonrasında satış operasyonlarını da yürütmeye başladım. Bir doğal e, evrim gibi oldu aslında. Doğal süreç içerisinde ben e, akıllı depolarla ilgili e, projeleri yönetir hale geldim. Hı hı. E, o projeleri tasarlayan ve satan ekibin başına geçmiş oldum. Şu anda da aslında sizin de başta söylediğiniz gibi o görevdeyim. Bu sayede dediğim gibi 2010'lu yıllardan bu yana otomatik depolarla ilgili çok ciddi referanslar e, elde Ciddi tecrübeler kazandık. Bu konuda çok gururluyuz. Bir, adeta bir milli dava gibi görüyoruz bir yandan. Çünkü e, aldığımız her işi Aslına bakarsanız yabancı rakiplerimizin elinden alıyoruz. Hı hı. Ee, bu bizim için gurur verici bir şey. Türkiye'de bu işlerin yapılabildiğini ve Avrupa standartlarında, dünya standartlarında yapılabildiğini artık tanıtladığımızı ee, O anlamda ben de bu ekibin içinde olmaktan, başından beri bu sürecin içinde olmaktan kendim adına gurur duyuyorum açıkçası. Hı hı. Kaluç, böyle özetlediniz aslında süreci.
1: Evet, süper, harika özetlediniz. Ee, ama ben şimdi şey de merak ettim. Yani siz aslında biraz bahsettiğiniz yapılanmanızdan, ama yaptığınız çalışmalarla mesela hangi pazarlarda ağırlıklı 3GDRS faaliyet gösteriyor, bir de Avrupa standartlarında bu işi yapıyoruz dediniz. Dünya standartlarında bunun standartları ne mesela? Biraz onlara da girebiliriz aslında.
3: Biz tabi bu işi yani az önce söylediğim o konu çok o cümle çok kritik bir cümleydi. Hı hı. Gerçekten. Yani bu konunun sonuçta sizin radyonuz teknik insanlar tarafından tercih edilen bir radyo olduğu için insanlar bunu anlayacaktır diye düşünüyorum. İnanın bu bir, e, hani bir başlık olarak söylenmiş bir cümle değil. Gerçekten öyle. Çünkü biz bu konuyu Avrupa'da dünyada nereye geldikse oradan alarak devraldık. Yani şuradan biz bu işi kendimiz yaparız mantığıyla yola çıkmadık. Bunun için de ne kullandık? Tam da sizin sorduğunuz gibi aslında bu konunun dünyada standartları var. Hı -hı. Bunlar nedir? Mesela en meşhuru FEM dediğimiz standart. FEM. Amerika'da RMI dediğimiz evet FEM. Hı hı. Yani Türkçe FEM diye okunuyor. Hı hı. Bu standartları aslında o dönem ciddi anlamda hatmettik diyebilirim. Hı hı.
1: Neleri kapsıyor <gülüyor> standartlar? Yani hani bunun standartı şudur, böyle olmalıdır derken nedir yani mesela? FEM standartı ne mesela?
3: Tabii, çok doğru. Şimdi tabii FEM standartı aslında bir standartların ne diyelim ana başlığı, Onun altında hı hı depolarla ilgili, depoların bütün yapısıyla ilgili kırılımlar var. Bunun içinde neler var? Örneğin rafları kurduğunuz zaman kontrol etmeniz gereken toleranslar nedir? Ya da palet tipinize bağlı olarak bırakmanız gereken boşluklar nedir? Ya da otomatik depo yaptığınız zaman bu otomatik deponun hızını nasıl hesaplamanız gerekir? Otomatik depo yaptığınız zaman kullanmanız gereken ölçü boşlukları nedir? Bunların tamamını tanımlayan, hesaplara döken bir standarttan bahsediyoruz aslında. Yani FM dediğimiz aslında öteki tek bir standart değil. Bunun altında çok ciddi çalışmalar var ki bunun sebebi de şu aslında bu hani bizim otomatik depo dediğimiz akıllı depo dediğimiz sticker crane yükleme yapan hani dünyadaki ismiyle söylersen yükleme yapan sistemler aslına bakarsanız 60'lı yılların sonunda ilk örnekleri yapılmış şeyler. Yani bugün hala bize yüksek teknoloji olarak gözüken ve ciddi anlamda bir insansızlaştırmayı Endüstri 4.0'ı Kırnak içinde sağlayan sistemler aslında 60'lı yılların sonundan itibaren dünyada gelişmeye başlamış. Hı hı. Dolayısıyla günümüzün gelişmeye kadar bir toplumda tecrübe birikimini sağlamış. Ciddi artık bir standarda oluşmuş yapılar. Hı hı. Yani dolayısıyla biz burada aradığımız her soruya cevap bulabiliyoruz diyebilirim size kabaca. Hı hı. Yani orada şu kadar bahsedeyim mesela. üzerinde kullan, kullanacağınız redaktörlerin sensörleri yapıldı dahi artık... Belli standarda çıkmış durumda. Yani o konuda bile sizin çok fazla e, yeniden bir şeyler araştırıp gerek yok.
1: Peki bu standartların faydası ne?
3: E, tabii bu aslında isminin o standart kelimesinin hakkını veren yapılar bunlar. Çünkü size tam anlamıyla ne yapmanız gerektiğini, müşterinizin neyi nasıl karşılaması gerektiğini belirleyen e, konular bunlar. Hı hı hı. Yani... Olayı sadece şöyle tariflersek ben insansız olarak bir palet yükü depolayacağım ve o paleti insansız olarak geri çıkartacağım ki ASRS dediğimiz şey de biliyorsunuz aslında e, bu söylediğim cümlenin İngilizcesi. Otomatik e, storage and retrieval diye geçiyor. Ben otomatik yükleme ve otomatik boşaltma sistemleri diye tanımladığım zaman çok geniş bir küme oluyor bu. Yani çünkü ben bunu birçok yöntemle yapabilirim. Evet. Yani insansız olarak stoklayıp insansız olarak çıkartmayı birçok yöntemle yapabilirim ama bu yöntemleri kendi içinde değerlendirirken, Ayt da müşterinizin çalıştığı sektöre göre tam onu diyecektim.
1: Yani çünkü sektör evet. burada bence önemli bir e, dinamik. E, evet. Nihayetinde sektöre e, özel olarak bu standartlarda farklılaşma olabiliyor mu? Yani hani bilmediğim için soruyorum gerçekten. Tabii ki
3: güzel soru aslında. Şöyle tabii sektörü özel değil ama sizin depo tipinize bağlı olarak ki depolar da. O ilk başta söylediğim o harcı toplayıcılıktan bu yana gelişen yapılar olduğu için inanın bazı kavramları çok net artık. Nasıl? Hı hı. Mesela şöyle siz topladığınız ürünün şöyle düşünelim. Ürün çeşitliliğiniz çok fazlaysa, topladığınız ürün çeşitliliği çok fazlaysa yani hemen hemen her paletiniz şahsına münasır kendi başına bir yediği olmayan bir paletse ya da bir ürünse sizin bu ürünü arka arkaya stoklama şansınız yok ya da e, Yığıma dediğimiz konu şansımız yok Çünkü sizin T anında her palete Ulaşma ihtimaliniz var hı hı. Yani böyle bir seçeneğe ihtiyacınız var Daha doğrusu hı hı. Ya da, e, Sizin stokladığınız ürününüz Tamamı birbirinin aynı ise yani Düşünün un ürettiğimizi düşünün Çuvallar var Çuvallar paletlerin üzerinde duruyor Ve tamamı birbirinin aynı Sadece SKT farkı var yani son kullanma tarihi farkı var. Onun dışında birbirinin aynı ürünler. Hı hı. Bu gibi durumlardaysa sizin alanı verimli kullanmak için her palete, her an ulaşabilir bir yapıdan aynı ürünleri arka arkaya sıralayarak derinlemesine toplama dediğimiz yönteme geçmeniz lazım. Dolayısıyla sizin sorunuza bağlarsak, sektöre bağlı olarak sektörlerin depo ihtiyaçları da farklı. Hı hı. Örneğin mesela bir e, et işletmesinde, beyaz et ya da kırmızı et işletmesinde sizin bir doluk depoya ihtiyacınız var. Doluk depo dediğimiz şey de aslında büyük bir buzdolabı. Hmm. Dolayısıyla o hacmi, yani hacmi olarak çok iyi kullanmamız gerekir. Yani e, mümkün olduğunca paleti, ürünü içeride stoklayabilmeniz ve içerideki hareketleri hızlıca yapabileceğiniz şekle getirmeniz gerekir. Dolayısıyla burada kullanacağınız sistemler ayrılır. Hmm. Ya da siz bir otomotiv firmasıysanız artık burada ürünlerinizin çoğunu üretim hattına bağlı olarak paletli değil, kutulu kanbanlar şeklinde yönetmeniz gerekir. E, ve bunları ...o üretim sıratına uygun şekilde... ...üretim besleyici şekilde yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla depo tipinizi buna göre seçmeniz gerekiyor.
2: Hmm, ya da
3: bir kuru bir daha... ...sektöründeyseniz... ...çoktur, çok hızlı hareket vardır... Hı hı. Ee, dolayısıyla artık burada arka arkaya stoklama yapamazsınız. Her palete her an ulaşılabilir bir yapı kurmanız gerekir. Hı hı. Çok, çok iyi kullanmanız gerekir. Çünkü alana yayılırsanız çok ciddi sonuç olacağı için benimsizlik olur. Dolayısıyla hı hı. burada kullanacağımız depo sistemi de bellidir Aslında bunların tamamının benimki yani cevabı belli ama hı hı. şöyle de demek istemiyorum. Yani, yani bunu kullanırsanız işte palet aserese, bunu kullanırsanız mobilrek, bunu kullanırsanız mini lot demek istemiyorum. Tabii ki her zaman iş mümkün. Hı hı. ama genelde sektörler yaptıkları işe bağlı olarak soklama şekilleri değiştiği için hı hı. E, kullanacakları depolama şekilleri de değişiyor.
1: değişiyor. Ben detaylarına girmek istiyorum ama e, şimdi kısa bir araya gitmem gerekiyor. Üretime yön verenlerde kısa bir araya gidiyoruz. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Üretime yön verenler kaldığı yerden devam ediyor. 3G DRS, Robotik Sistemler Tasarım ve Satış Yönetmeni Akın ile depolama çözümleri, akıllı depolama çözümleri üzerine aslında konuşuyoruz. Araya gitmeden önce de Akın Bey'le de biraz depo tiplerini girdik akıllı depolamaya girmek istiyorum çözümleri ama ben biraz bu depo tipleri konusunu bir kere daha açmak istiyorum çünkü mesela farklı örnekler verdiniz kırmızı etle ilgili verdiniz işte kuru ile ilgili verdiniz burada önemli olan depo tipi dediniz farklı depo tipleri var dediniz ee, siz bu depo tasarımı ve projelendirmesi yapıyorsunuz değil mi doğru aktarıyorum şu anda Akın Bey doğru, doğru. Tamam. Aynen, aynen. burada şununla ilgili bir şey sormak istiyorum şimdi bu depo tiplerinden biraz gene bahsedelim hani bir hatırlatma olsun dinleyicilerimize ama ben burada şunu merak ediyorum bu projelendirmeyi bu depo tasarımını yaparken işte alanı verimli kullanmak dedik işte hareketli geçişler dedik koridorları azaltmak dedik vesaire. Bunun içerisine ortamın sıcaklığı nemi vesairesi gibi konularda giriyor mu bu tasarım sürecine?
3: Tabii ki giriyor. Onlara aslında da biraz değinelim çünkü
1: akıllı çözüm ki... dediğimizde aslında bütüncül bir şeyden bahsediyoruz.
3: Aynen öyle kesinlikle yani o akıllı kelimesini aslında e, hak eden sistemlerden bahsediyoruz. Şöyle ki aslında yine o baştan e, sorularınızın sırayla böyle üstünden geçersen hı hı. depo yani tipleri dediğimiz şeyin temelinde şu var aslında. Depo normalde mesela bir üretim deposundan bahsediyorsanız depo istenmeyen bir şeydir normalde. ni için böyle söylüyorum? Siz ürettiğiniz ürünü sıkmak lazım. Yani stoklamak için kimse ürünü üretmez. Hı hı. Doğru olan da budur zaten. Yani bir cep telefonu üreticisi ben üreteyim de bunu depoma kaldırayım diye üretmiyor. ...anında satmak istiyor. O burada şöyle bir frekans farkı var. Sizin üretim hızınızla. Çünkü üretim teknolojisi sürekli gelişiyor. işte. hep söyledim. Başından beri konuştum. Endüstri 4.0 artık makineler birbirleriyle iletişim halinde. Üretim evet. azaltılmış. Üretim tekniği sürekli gelişiyor ve belli bir hıza yakalanıyor. Ama satış dediğimiz şey, satış dediğimiz şey aslında hala organik bir şey. Yani üretim mekanik olmasına rağmen satış dediğimiz şey hala organik bir şey. Çünkü nihayetinde insan kararıyla hareket eden bir konu. E, dolayısıyla Satışın frekansıyla üretimin frekansı çoğu sektör için belki de bütün sektörler için neredeyse farklıdır. Hı hı. Yani siz sürekli belli bir oranda üretim yaparsanız Her gün atıyorum cep telefonu örneğinden gidersek her gün 50'şer tane telefonu üretirsiniz sürekli. Ama her gün 50 tane telefon satamayabilirsiniz. Hı hı. Bazı günler 100 tane satarsınız bazı günler hiç satamazsınız. Hı hı. Dolayısıyla depo burada gerekiyor. Aslında ne kadar kritik bir yerde olduğunu anlatmak için bu örneği verdim. Çok güzel yani, bir örnek. Evet, yani üretim teknolojinizle o satışın organik yapısını dengeleyebilmek için depo ihtiyacımız var. Başından beri vardı, hala var ve hep olacak. Aslında bunu en son pandemide çok iyi anladık. Mesela mutlaka sizlerin e, radyonuzda da konu olmuştur, siz de belki dahilet olmuşsunuzdur. Tedarik zincirleri kırıldı efendim. Hı hı. Yani çok, büyük şey, <gülüyor> çok temel bir laf oldu. Ne, i̇şte bu neden oldu? Çünkü... İşte o bahsettiğiniz frekanslar pandemi sürecinde inanılmaz farklı boyutlara geldi. Yani üretimin durduğu ama satışın durmadığı, satışın arttığı dönemler oldu. Tam tersine satışın bittiği ama üretimin devam ettiği dönemler oldu. Hı hı. İşte bu süreçte çip krizi dediğimiz, tedarik zincirleri, problemleri dediğimiz konuların tamamı aslında hemen de bu yakıyla oldu. İnsanların, üretim yapan firmaların depoları böyle bir krizi hazır değildi. Dolayısıyla yani bu hem hammaddi tarafında tabii ki hem üret ürün, ürün tarafında dolayısıyla. Sonrasında ben bugün bunu net bir şekilde görüyorum ki dünya genelinde trend olarak şu anda depo yatırımları ciddi anlamda arttı.
1: Ben de onu dünya soracaktım genelinde. peki bu evet. kriz nasıl bir etki yarattı aynı zamanda farkındalık artınca hani depo ihtiyacı ile ilgili yani daha doğrusu depo evet. hep vardı ama bu depo ihtiyaçları deponun dönüştürülmesi diyebilirim belki. Yani nasıl bir dönüşüm yarattı o etkiyi somut nasıl gördük? Tabii ki aslında bunu yani sanayide hiçbir ilgisi olmayan insan bile hissetti.
3: Yani herkesin ağzında işte çık krizi var diye arabalar gelmiyor. <gülüyor> yani bu bu bile, bile oradaki yapının problemini gösteriyor. Yani en basitinden ilk çocukları bile bundan bahseder hale geldiyse aslında etkinin bize nasıl ulaştığını çok net anlamışızdır. <gülüyor> ee, şöyle için yani sizin örneğin ben bunu daha önce yine hatırlarsanız. 2000'li yıllarda bir kuş gribi olmuştu. Evet. Kuş gribi dolayısıyla birçok e, kanatlı hayvan... İtilaf edilmişti Özür hatırlıyorum. Evet, hı. iflah edilmek zorunda kalınmıştı. O dönemde ben mesela bu tavukçularda çok net gözlemlemiştim hı. pandemiler önce. Yani tavukçularda mesela Türkiye'deki tavuk sektörü ciddi iyi durumda. Sektörlerde. Yani dünyada belki de beyaz et anlamında öyle sayılı ülkelerden biri olduğumuzu söyleyebilirim. Evet. Dolayısıyla ama bu nereden kaynaklı? Üretim yatırımları çok inanılmaz üst seviyede. Yani insan eli değmeden hani tavuğu gelecek hale getiren birçok firma var. Hı -hı. Yani benim bildiğim birçok firma var. Ama bu firmaların hiçbiri o dönemde bir anda böyle bir durum olursa, tavuk satışları durursa e, sonrasında bir ne yaparızı düşünülerek bir de yatırım yapmamıştı. Sonrasında Hı -hı. ne biliyor musunuz? Bütün o tavuk firmaları tamamında yarı otomatikte dolar
1: Hmm.
3: işte mekik depolar, mobil depolar bir anda patlama yaptı.
1: O zaman bu durumda pandemi <gülüyor> sürecinde tavukçular çok etkilenmedi mi acaba diyorum bu satışların durmasında? Onlar durmasına. daha hazırdı. Nispeten daha hazırdı.
3: Çok tabii. doğru bağladınız. Evet. Onlar nispeten daha hazırdı. Ama tabii bu ülke genelinde bahsedilecek bir konu. Dünya genelinde bakarsak mesela hani otomotivde, otomotivan maddesinde de bunun tamamını yaşadık. Ve belki de bu tabii çok önlü görülebilir bir durumda değildi. Yani burada onu... Bu da hakkını vermek lazım yani hemen de bunu niye yapmalılar diye de eleştirmiyorum ama en azından şunu bilincinde olmak lazım. Bir fabrika yatırımı yapılıyorsa bir üretim yatırımı yapılıyorsa paralel olarak ile ilgili çalışmalar da başlatılmalı. Hmm. Yani şöyle bir mantık var çok firmada gördüğümüz yani işte şu boşluğa da depo yaparız. Evet Çektim var değil mi hala böyle doğru <gülüyor> evet, söylüyorsunuz. Evet. Aynen yani böyle bu şekilde yatırım üretilmez. Depo e, sizin üretim kalitenizde paralel olarak seviyesi arttırılacak, hızı arttırılacak bir yapı olmalı. Buna göre başından itibaren yatırımını planlamanız lazım. Yoksa sonrasından bu dönüşleri yaşadığınız zaman onlara da şahit oluyoruz. E, ne oluyor? Çok daha başında yapılsaydı verimli olacak, çok daha ucuna mal olacak depolar... Yine yapılıyor. Yine yapılmak zorunda olduğu için mecburen yapılıyor ama ne oluyor? Üçleri tarafında daha yüksek maliyetlerle karşılanmak durumunda kalınıyor. Daha verimsiz yapılara sahip olunuyor sonunda. Dolayısıyla bu yapılar çok önemli. Yani bunu ben şu bağlayacağım Depo veri derken aslında bu biraz danışmanlık konusu. Tabii ki bizim ülkemizde biraz konular şöyle ilerliyor. İnsanlar depo yatırım yapacağı zaman internette depo yazıp önlerine çıkan firmaları arayıp, tabi hani bunu büyük firmalar için söylemiyorum ama, hı hı. yani orta sınıftaki firmalarda yaşanan e, gelişmeler genelde böyle oluyor. Hı hı. Arayıp oradan işte bizim depo yatırımlarımızın yani çalış bize diyerek, rafçı firmaları bizim gibi çalıştırarak bir Yatırım planları. Oysa ki burada kesinlikle benim nasıyan, lojistik alanında, lojistik alanında tecrübeli Osmanlı firmalarıyla konular çalışılmalı. Üretim tiplerine, Hı -hı. bürün stoklama tiplerine, satış frekanslarına bağlı olarak depolar profesyonel olarak hazırlanmalı. Hazırlanan depoların tasarımı üzerinden teklif toplanmalı. Hı -hı. Burada sadece konu rafçıların inisiyatifine bırakılmamalı. Hı -hı. Ya, tabii şöyle bir şey var, ben bunu bireysel olarak bakarsam, Böyle olduğu için ben kendimi geliştirebildim. O, o yüzden bunu yapanlara teşekkür ediyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> bu e, size, size de böyle bir faydası olmuş. Peki bu, ki, burada yani. bir başka bir şey daha değinmek istiyorum ben. Şimdi hani süreci verimli yönetmek, tamam evet bu depoların e, baştan böyle tasarlanması ve düşünülmesi önemli bir yatırım. E, sonrasında e, var olan depoları dönüştürmek artı bir maliyet. Ama diyelim ki dönüştürdük veya en baştan böyle tasarladık. Mali yani bu, bu işin şimdi günümüzün en önemli konularından biri biliyorsunuz sanayide maliyetten tasarruf akıllı evet. depolama çözümleriyle yani bu e, üretim tipinize göre bir depoyu doğru tasarladığınızda uzun vadede veya kısa vadede yani maliyetten tasarruf elde etmek mümkün mü nasıl bir e, etkisi olur sanayiciye
3: özellikle çok güzel bir soru yani cepten şunu söyleyeyim bütün e, maliyetlerinizi üretim maliyetlerimizi günün sonunda attığınız ürünün Fiyatını etkileyecek kadar önemli. Hı hı. Ben şunu gördüm, bir yakın zamanda yaşanmış bir olay üzerinden e, örnek vereyim. Evet, buyrun. Depotası yapılırken Akıllı depo düşünülmemiş ve bir e, dar koridor e, back to back sistem üzerinden bir tasarım yapılmış. Buna göre bir bina yatırımı başlamış, bina bittikten sonra da tabi bizimle temasa geçiliyorlar. E, orada da bizim hani biraz ikna yöntemlerimizle bunun daha faydalı olacağını anlıyorlar ve e, akıl depoya dönüyorlar. Hı hı. Akıllı depoya döndükten sonra tabii ki ne oldu biliyor musunuz kendi yaptıkları analizlerde biz onu zaten o zaman sunumlarımızda anlatmıştık ama kendi yaptıkları analizlerde 28 ay sonunda yaptıkları akıllı deponun ilk başta planladıkları manuel depodan daha uyguna geleceğini ve 28 ay sonundaki her ayda sonrasındaki her ayda da kare geçecek ilk yatırıma göre kendi analizleriyle gördüler
1: yani bir sanayi kuruluşu için de 28 ay çok uzun bir zaman değil aslında yani, yani baktığınızda böyle... gayet kısa vadede o yatırımı geri almış oluyor amorti etmiş oluyor. Aynen öyle. Yani
3: çok ciddi yani iki sene gibi bir sürede bu çok ciddi bir kazanım. Böyle bir yatırım için de çok önemli biliyorsunuz.
1: Bizim için mesela
3: şudur kriter 5 yani yılda kendini sağlıyorsa iyi bir yatırımdır. Yani 5 ile 10 yıldaysa hani vizyoner firmalar yapar. Ama 5 yılın altındaysa zaten bu bir ihtiyaçtır. Hemen yapılması lazım. Hı. Dolayısıyla o firma da bunu gördü ve o yatırımını yaptı şu anda. Çalışıyor defomuz. Hı hı. Orada mesela neydi bu farkı oluşturan şey onu e, Bu bahsettiğiniz
1: bakarsanız... firma hangi sektördendi Akın Bey? Ben orayı kaçırdım. Tekstil. Tekstil. tekstil mesela tekstil. tekstilden de böylece bir örnek vermiş olduk yani. Evet hiç bahsetmemiştim. Aynen, aynen. Ha, buyurun devam edin.
3: Yani mesela orada fark oluşturan şey neydi? Şu ilk başta bizim akıllı depo yatırımımızla o manuel depo yatırımı arasında bakarsanız uçurum bir fark var. Yani hı hı. bizim yatırımımızda enerji maliyet, manuel depoda enerji, palet taşı maliyetin neredeyse 3-4 katı çok daha pahalı gözüküyor yani ilk başta. Hı hı. Fakat işin içine orada kullanacakları işte istifleme araçlarının maliyeti, istifleme araçlarında çalışacak operatörlerin maliyeti, ürün hızının yavaşlamasının oluşturduğu sevkiyat maliyeti, en önemlisi oluşacak insana bağlı oluşacak hataların maliyeti üst üste aslında bu yatırımın o ilk başlık yani rakamları karşılaştırdığımızda gördüğümüz fark gibi değil. Tam tersi yönde olduğunu kendileri gördüler. Hı hı. Ee, ve öyle de oldu. Yani dolayısıyla konuya böyle yaklaşmak lazım. Hı hı. Ee, yani sizin ürünü stoklarken, ürünü sevk ederken onu yanlış gönderme, yanlış stoklamanın size bedeli ne? Onu hesaplayabiliyor olmanız lazım. Hı hı. Bunu hesapladığınızda zaten akıl depoyu kendiliğinden e, tercih edeceksiniz diye
2: düşünüyorum.
3: Hı hı. sektörler için.
1: Peki yani, yani aslında baktığımızda artık akıl depolama çözümleri, işte bu sistemler her sektör için, sana her tür sanayi kuruluşu için üretim yapan olmazsa olmaz aslında. Peki Kesinlikle. siz ağırlıklı hangi sektörlerle çalışıyorsunuz 3GDRS olarak?
3: Yani tabii ki bizim e, çalıştığımız sektörler şu anda biz akıl depolarla ilgili 10 yıldır yaklaşık. 2010'lu yıllardan beri e, çalışıyoruz ve e, genelde ülke içinde çalışıyoruz. Hı hı. Yani Yurt dışına da verdiğimiz çalışmalar var, projelerimiz var ama gerçekleşme anlamında bakırsanız ülke içinde ger e, gerçekleşiyoruz. Bu da doğal olarak aslında sizin sorununuzun içindeki gibi. Biz bütün sektörlerle ilgili proje çalışıyoruz, proje geliştiriyoruz. Hemen her sektörde de örneğimiz var. Yani savunma sanayi, ne yaptığımız akıllı depoda var. Meksil de var, otomotiv de var, yani makine sanayi de var. Ama bunların ağırlıklısı nedir derseniz e, gıda sektörü. Hı hı. Onun da çok basit bir açıklaması var çünkü Türkiye'deki ağırlıklı sanayi gıda, sektör, gıda hem, sektörü. Zaten. Hem
1: öyle hem de aslında çok hassas bir konu değil mi gıda yani? Evet
3: e, tabii aynen biz de orada dediğiniz gibi işin içine artık son kullanma tarihleri, hijyen gibi konular geldiği zaman.
1: Tabii onun e, saklanması, ortamın zaman... nemi, evet. ışığı her şey giriyor aynen. işin içine aslında baktığınızda. Aynen, çok dinamik var aynen. gıda yani, dediğimizde. Gıda tipine aynen. göre bile değişir. Yani yanlış mı düşünüyorum evet. yani et süt ürünleri başka evet, siz zaten bahsettiniz kuru gıda başka meyvesi sebzesi başka yani hepsinin Kesinlikle ortamı öyle. farklı.
3: Yani bunun dediğim gibi içerisinde bizim yaptıklarımızın içerisinde işte makam üreticisi de var, yeleklik yağ üreticisi de var, işte tereyağı üreticisi de var, cips üreticisi de var bunun tamamı gıda sektörü bakarsak. Hepsi de bir birbirinden ne kadar farklı. Biri, aynen bambaşka firmalar. Tam başka standartlar olan var. Ama işte yani bir üst başlıkla topladığımızda gıda sektörünün ağırlığını biz görüyoruz. Yani kendi yaptığımız tecrübelerde.
2: Ee,
3: bu da dediğiniz gibi. Yani birincisi gıda sektörünün kendini hal yani dinamikleri olması, yani dinamik hassasiyetleri olması burada çok önemli. Bir, hı hı. İkincisi de Türkiye'deki ağırlıklı sektörü zaten gıda sektörü olduğu için hani, bunun böyle ortaya çıkıyor olması çok normal. Hı
1: hı. Peki çok teşekkür ederim Akın Bey. Bunun özelinde bu akıllı depolama çözümleri üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Ee, ancak tabii ki şimdi kısa bir araya gideceğim. Üretime yön verenlerde akıllı depolama çözümleri üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara.
0: Üretim, yatırım, ihracat.
1: Üretime yön verenler devam ediyor. 3GDRS Robotik Sistemler Tasarım ve Satış Yönetmeni Akın Sakay ile konuşuyoruz. Akıllı depolama çözümleri özelinde bir e, sohbet gerçekleştiriyoruz. Pek çok şeyi aslında masaya yatırdık Akın Bey ile depolama çözümleri ile ilgili işte akıllı olmasının sağladığı katkıları da konuşuyorduk biraz önce. Ee, özellikle maliyet tasarrufu özelinde. Hataları minimize etme özelinde. Buradan böyle bir hatırlatma yapabiliriz Akın Bey aslında. Hani hem de konuyu açmış oluruz. Akıllı depolama çözümleri, özellikle gıda Sektörü özelinde hatta örnekler verdik. Akıllı dediğimizde yani bu depolama çözümleri ne gibi faydalar sunuyor sanayiye?
3: Şimdi tabii akıllı depolama çözümü dediğimizde aslında başından beri belki de onu gereken bir tanım var. Onu hemen yapalım. Hı hı. Yani bir akıllı depo dediğimiz, çözümü dediğimiz sistem birçok farklı bileşeni bir arada kullanan bir yapıdan bahsediyoruz. Ve bu bileşenlerden en temelinde tabii ki bütün depolardaki gibi raflarla taşıyıcı konusunda olduğu... Sonrasında bir istifleme makinesinin olduğunda kendi bünyesinde barındıran bir sistem olması. Dünya genelindeki ismiyle bakarsak Stepper Crane, hı hı. istifleme ya da bizdeki marka söylersek Paşa'nın olduğu sistemde. Sonrasında ürünlerin buraya gelmesi ve buradan dışarı çıkmasını sağlayan aktarma sistemlerinin olduğu işte konveyörler gibi, şatıllar gibi sistemlerin oldu bir yapı ve bunların tamamını yöneten yazılım katmanlarından bahsediyoruz aslında. Hı hı. Yani Ayrı ayrı buradaki raftan, e, robottan, konveyörden bahsetmek çok doğru olmaz. Çünkü bunlar bir makinenin beraber çalışan dişli çatları gibi. Hı hı. En üstte de bir yazılım var. Bu yazılım bu sistemin doğru çalışmasını sağlıyor. Yani akıllı dediğimiz kısmını sağlayan şey orası aslında. Bunu da nasıl sağlıyor? En üstte bütün artık e, tesislerde olmazsa olmaz bir ERP yazılımı vardır. Yani Hı -hı. kaynak yönetim yazılımı vardır. Bu yazılımın altında depo yönetim yazılımları vardır. Bunlar genelde e, firmaların farklı e, lokasyondaki depolarını tek bir kaynak üzerinden yönetmek için kullanılan yazılımlardır. Bunun altında ise mesela bizim sistemlerimize özel olan, yani akıllı depolar özel olan, bizim mağazama akış kontrol yazılımı dediğimiz, mağaza başka firmaların başka adlarla adlandırıldığı bir yazılımla sistem esas kararlarını alır ve yönetimini yapar. Bunların altında da PLC dediğimiz her makinenin kendi hareketlerini kontrol eden yazılımlar var. Dolayısıyla bu hem mekanik olarak hem yazılımsal olarak kalmış yapı tek bir başında söylediğim gibi tek bir makine olarak tek bir sistem olarak çalışır ve müşterinin kullanıcının ihtiyacını hatasız gerçekleştirilmesini sağlar. Hı hı. Bunu da nasıl sağlar? Başında belirlediği görütmaları çalıştırarak aslında. Yani siz içeride yapacağınız hareketleri başında kuracağınız senaryoyla çalışırsınız müşterinizle. Yani buradaki ürünlerde şu öncelik olacak. İşte atıyorum mesela gıda sektöründen bahsettik. Gıda sektörü için şunu diyebiliriz mesela. Şu sezonlarda bu tip ürünleri... Daha önde bulundur gibi bir algoritma hmm. oluşturursanız o sezonda geldiğinde o tip ürünleri daha öne çeker ve onun hareketlerini kolaylaştırır Ya Yahu akşam mesailerinde insan olmadığı işte o mesainin bittiği dönemlerde depo arkadaki boşluklarını öne doğru çeksin gibi hmm. bazı algoritmalarla deponun verimliliğini arttırırsın.
1: Bu ürün firesini evet. de aslında önleyen bir sistem Kesinlikle. oluyor değil mi? Bu akıllı depolan ürün Kesinlikle. firesini önlemek adına da çok önemli aslında. Ya yani Her Kesinlikle. sektör için söyleyebiliriz bunu ama asıl gıda da çünkü bir ürünü öne çekiyorsunuz mesela mevsiminde orada ürünü kazanıyorsunuz aslında yani pek Kesinlikle. bir anlamda. Kesinlikle.
3: Bu aslında bütün sektörler için sadece gıda için değil çok önemli bir şey. Yani bizim depolarda en temel dediğimiz iki yöntem vardır ayırırken depoları. Filpo ve lifo. Yani işte ilk giren ilk çıkar ya da ilk giren son çıkar. Kıs. Bunların ilk kısaltması. Bu mantığı hatasız olarak yönetebileceğiniz yerlerdir. Ki son dönemde aslında bu FIFO, dışında FIFO dediğimiz bir önce çıkması gereken. Yani FKT'si dolmuş olanın önce çıkmasını yöneten yapılar da bu sistemlerle sağlanabilir. Şöyle ki mesela özellikle FIFO'da şunu söyleyebilirim çok rahat bir şekilde. Oradaki mantık şudur yine gıda örnek verirsek Normalde ilk giden ilk çıkar. Hı hı. bir gıda için en mantıklısı gibi görünüyor değil mi? Yani bir şey ilk üretildiyse onun en önce satılan ürün olması lazım. Yani yoksa öbür türlü son kullanma tarihi biter ve bozulur. Oysa ki bazı ürünlerin son kullanma tarihi bir depo düşünün. Hı hı. Üç ayken bazı ürünlerinki bir hafta olabilir. Hı hı. Dolayısıyla sadece ilk kiren ilk çıkar gibi yönetemezsiniz depoyu. Her zaman ilk kiren ilk çıkar ama önce çıkması gereken varsa SKT'si dolayısıyla onu daha önce çıkar gibi bir mantık da kurmanız lazım. Bunu da ancak işte böyle akıllı sistemlerle hatasız hmm. yönetebilirsiniz.
1: Yani başa dönecek olursak şöyle demiyoruz. Ee, hemen hatırlatırım ya şuradaki küçük bir alanı da depo yapalım. Burası da depo olsun diyebileceğimiz <gülüyor> bir konu değil. Yani komplike ve içerisinde gerçekten kesinlikle. çok farklı dinamikleri barındıran bir konu akıllı depolama dediğimizde. Ben burada hemen başka bir parantez açmak istiyorum. Ee, şimdi üretim süreçlerinde çevre dostu ve enerji tasarruflu yaklaşımlar öne çıkıyor. Bu konuda akıllı ile ilgili söylenebilecek bir şeyler var mı?
3: Kesinlikle var kesinlikle var. Sonuçta biz en temelde şunu söyleyeyim. Sizi şu anda günümüzde hala birçok dizel yükleme araçlarının dizel toksiyonu olduğunu düşünürsek biz bundan arındırıyoruz bir elektrikli bir sisteme geçiyoruz. İkincisi bizim yapılarımız genelde burada bizim diyerek anlatmam lazım. Çünkü bütün akıllı depolarda bu böyledir değil Ama çoğunu için söyleyebilirim. Rejeneratif enerjiyle çalışıyoruz. Yani bu ne demek? Elektrik enerjisini işte mesela bir e, yük, yükü kaldırıp e, götürürken, kullanırken, boşta kaldığında ya da frenleme yaptığında oluşan enerjiyi sisteme geri besler.
2: Hı hı.
3: Yani oradan bir rejeneratif enerji sağlar. Dolayısıyla bir çevreci yanı çok güçlü vardır. İkincisi karbon salınımını bu anlamda siz e, dizel yakıtlı ya da işte içten yanmalı motorlar kullanmayarak azaltıyorsunuz. Bunun yanında elektrik enerjinizi de geri besleyerek azaltıyorsunuz. Ciddi anlamda karbon salamını azaltmış olursunuz. ikincisi ise akıllı depoların belki başından beri bahsetmemiz gereken en önemli temel konularından biri de yüksekliği verimli kullanıyor olması. Hmm. Yani siz bir manuel depoyla günümüz şartlarında maksimum 15-16 metrelik yükseklikte çalışırsınız ki bu maksimum dediğimde çok artık riskli sahadır. Yani özel taşıma araçlarına ihtiyacınız var ve Ciddi profesyonel operatörlere ihtiyacınız var. Akıl da ise yani 40 metreler 45 metreler ülkemiz şartlarında dahi mümkün. Dolayısıyla siz aynı metrekare alanında taban metrekaresi olarak söylüyorum. Aynı metrekarede 2000 palet stopluyorken manuel depoyla örnek veriyorum. Hı hı. E, akıl depoya geçtiğinizde bu kapasitenin bir anda 4000 5000 6000 bulamıyorsunuz.
2: Hmm.
3: Dolayısıyla bu yön bu anlamda da bir çevreciliğimizden bahsetmemiz lazım bence. Hı hı. E, çünkü öbür türlü ciddi anlamda arazileri kullanıyor olmanız lazım aynı kapasitelere ulaşmak hı hı.
1: için. Yani çok güzel anlatıyorsunuz. Zamanda su gibi akıyor aslında çok başka konular da var e, girmek istediğim. Mesela ben burada iş sağlığı ve güvenliği konusuna da girmek isterim. Yani çünkü sürdürülebilirlik dediğimizde iş sürdürülebilirliği dediğimizde burada iş güvenliği yani iş kazaları, insan da hatalarını minimize etmek var işin ...tarafında bir anda tabii ki bu çözümlerle... ...ama aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği açısından da... ...faydaları vardır diye düşünüyorum. Neler söylemek istersiniz?
3: Yani kesinlikle öyle. Yani Akıldakılar deyince insanların aklından hemen şu şöyle bir şey e, soru yanıtı. Aslında bütün günümüzün konusu bu. İşte mesela yapay zeka diyoruz. İşte ne bileyim otonom araçlar diyoruz. Bunları söyleyince insanların hemen aklında şöyle... ...yani en belirlik seviyede bir numarada gelen soru... ...insanların yerine mi geçecek bu sisteme? Oysa ki insanlar burada... Şöyle bir tercihte bulunuyorlar. Bence insanların bunu fark etmesi lazım. İnsanlar artık şunu söyleyeyim. İnsan çok kompleki bir yaratık. Yani zekasıyla, aklıyla öne çıkan bir yaratık. Dolayısıyla aklıyla, zekasıyla var olmadığı yerden insanlar çekiliyor artık. Çok doğru yani, söylenir. Evet yani dolayısıyla bunu insanların yerine olan değil. İnsanların artık ben bu işte aklımı, zekamı öne çıkartamıyorum. Benim bu işte olmama gerek yok deyip çekildiği ve yerine makinalarına bıraktığı sistemler olarak görüyorum ben bunu. Yani burada makineler gelip insanların yerine geçmiyor. İnsanlar onlara o alanı açıyor. Hı hı. Çünkü insanlar artık daha fazla yani işte bu, bugünkü bütün çalışmalar bence bunu gösteriyor. Yapay zekayla, işte akıllı sistemlerle otonom araçlarla çok katma diğer üretmedikleri yerlerde olmak istemiyor insanlık artık. Hı hı. Ben daha fazla felsefe üzerinde yoğunlaşayım, daha fazla aklımı kullanayım bu, bu tarz yerlerde var olayım istediği için hı hı. bu tarz basit yani nispeten basit konuları e, makinelere bırakıyor. Akıl depo da böyle bir şey. Aslında bu dönüş, Dolayısıyla... dönüşüme
1: biraz da böyle bakmak lazım. Yani insansızlaşmaya biraz da böyle bakmak lazım belki. Yani belli kesinlikle, alanlar için.
3: Kesinlikle. Yani sonuçta bu şey değil ya yani bir bilinç e, robot bilinci gelip de insanlara hadi bakalım siz gidin demiyor. Hı -hı. İnsanlar diyor ki ben artık bu işlerle uğraşmak istiyorum. Bu çünkü insanlık onuruna uygun değil. Yani benim karistemin altında bir iş bu. Hı -hı. Yani ben hiç düşünmeden de bir tane ürünü alıyorum bir yerden bir yere taşıyorum. Ya bir insan gibi bir kompüste bir yaratık için bu iş çok basit bir konu değil mi ya? Yani ne gerek var bunun insanına?
1: Çok güzel bir yaklaşma.
3: Evet yani tabii ki bence böyle yani. Ve diyor ki insanlık yani bir, bir kümülatif bilinç olarak diyor ki artık bu işi benim kadar kompüsi olmayan e, basit makineler yapsın. Biz her ne kadar onlara akıllı değip üstesek falan da e, aslında insanın yanında bunlar aptal makineler yani nihayetinde hani, tabiri caizse. Dolayısıyla insan sağlığı açısından değerlendirdiğiniz zaman komünün e, kesinlikle de yani insanın artık işte rafların arasında e, ne bileyim çalışan arasında o koşturmaca o engabede bulunmasına gerek yok. Oradaki o risklerin içine girmesine gerek yok. Hı hı. Yani insanın daha fazla Belki e, hani şu anda değil ama gelecekte o üretim sahasına o depo sahasına bile gitmeden hayatını yaşarken sadece kontrol eden sınıfında kalmadığı gerekiyor.
1: Ben de şimdi yani aslında bir biraz bir onu bir böyle yani sektörün geleceği için yani bu alanın geleceği için yani daha neler görebiliriz nelere şahit olabiliriz daha ne kadar dönüşebilir diye soracaktım. Siz aslında biraz giriş yaptınız böyle bir değerlendirme alayım sizden daha neler Tabii olabilir ya, ben, depolamada.
3: Ben öyle bir hayal kuruyorum. Tabii ki bu Hı -hı. E, hemen olacak bir şey değil ama hayal etmek de bu işin başlangıcıdır. Bir işin her türlü başlangıcıdır diye düşünüyorum. Yani insanlığın e, dediğim gibi bu katma değer üretmeyen, çok e, insanlığın kıtlığını yektirmeyen işlerden uzaklaşıp burada sadece kontroller olarak bulunması ve burada da bulunmasına gerek kalmadan yani ne bileyim bir bir kursundayken arasıra çıkıp <gülüyor> yani depodaki duruma bakarak iş yönetimi seviyeye geldiğini hayal ediyorum ben. Hmm. Yani çünkü bunu sağlayabilir. Yani bu komplikeliği, bu seviyedeki komplikeliği makineler yapabilir. Bunun üstündeki karar vermeyi ama mesela bu yapıyı kurarken e, algoritmalardan bahsettim. Mesela işte sezonluk değişimler, akşamları yapılan e, hareketler, hareketleri. bu algoritmaların arkasında tabii ki insan olacak, insan aklı olacak ve bu yapıyı insanoğlu sürekli geliştirmeye devam edecek. Hı hı. ve kontrol edilecek. olacak. Ama içerideki bu operasyonları operasyonun operatif işleri Artık makineler
2: yapacak hı hı. ki bu
3: da bize aslında belki de ne bileyim daha fazla e, sanat yapmayı, daha fazla bilim yapmayı sağlayacak zamanı sağlayacak. E,
1: dilerim öyle olur ne güzel olur değil mi? <gülüyor> Peki e, Akın Bey programımızın e, yavaş yavaş artık sonuna geliyoruz. Ben böyle biraz da çünkü artık nihayetinde 2023'ün de sonuna geldik. 2024'ten neler bekliyoruz? Hedefleriniz, projeleriniz neler? 2023 nasıl geçti sizin için? Son olarak bununla ilgili de böyle bir görüşlerinizi alalım. Sonra da programımız kapatırız.
3: Yani 2023 sektör açısından bakarsan tabii ki o pandemi etkilerinin azalmaya başlaması bir yandan da pandemi etkilerinin olduğu anlamda et, e, görüldüğü e, bir yıldı e, yatırım lerin araştırıldığı ciddi yatırımların altyapılarının yapıldığı bir yıldı. Hı hı. Ben 2024'ünde bunu takip edeceğini e, ve yatırımların devam ettiğini dünya genelinde devam düşünüyorum, özellikle depozitinde. E, ama tabi yani siz böyle bir genel soru sorunca ister buradan hani 2023 nasıl deyince şu günlerde yani üzülmemek elde değil yani durum, piyasadaki durum yüzünden. Yani iyi bir yıldı demek içinden gelmiyor. Ama tabii sektörel cevaplayarak veriyorum. Tabii, ee, tabii ki bizim bizim açımızdan ciddi anlamda yatırımların başladığı e, ve e, ciddi yatırımların olduğu bir yılda 2024'de de bunun devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü insanlar artık yavaş yavaş sektörler, firmalar, yatırımcılar bahsettiğim faydaları görmeye başladılar. Hem hı hı. kendi etraflarında hem kendi yatırımları araştırmalarda bunu görmeye başladılar. Bir, bir ikincisi bence burada çok önemli bir fayda 3G'nin. Çünkü i̇şte Bu yatırımlar daha öncesinde hep yani işte Avrupa'dan ithal edilmesi gereken e, yüksek maliyetli e, yatırımlardı. Oysa ki artık bu yerli olarak yapılabildiği, e, dünya kalitesinde yapılabildiğini iskiye kanıtladı bence. Hı hı. E, dolayısıyla yatırımcılar artık bunu da göz önüne bulundurarak her türlü servis imkanında TEA'nın da aynı dilik oluştuğu insanla e, görüşebileceğinin de farkına vararak, daha hı hı. uygun muhaletle bunu yapabileceğini ve yönetebileceğinin de farkına vararak bu kurullara daha fazla eğiliyorlar. Hı hı hı. Bunu net bir şekilde görüyorum. Hı hı. E, dolayısıyla ben hem üretici tarafında hem de yatırımcı tarafında önümüzdeki yılların
1: eksponansiyel yani büyüyeceğini düşünüyorum açıkçası. Hı hı
3: hı. E, yani önümüzdeki yıllarda ciddi üreticiler ve yatırımcılar göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Harika. Çok teşekkür ederim. Hem e, çok pozitif e, yaklaşımlarla devam etti program <gülüyor> hem de güzel anlattınız, açıkladınız. Sizin böyle bu profesyonel yaklaşımlarınız bana da böyle umut verdi 2024 için olumlu Neydi yaklaşımlarınız. Ben? <gülüyor> ben teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için, değerli bilgilerinizi paylaştığınız için Akın Bey. Ben de teşekkür ederim. Dilerim çok başka bir programda olsun. tekrar çok bir araya geliriz. Sevgili dinleyicilerimiz, Üretime Yön Verenler programı bugünlük sona erdi. 3G DRS, Robotik Sistemler Tasarım ve Satış metmine Akın Sakıya ile beraberdik. Akıllı depolama çözümlerini konuştuk. Bir sonraki programımızda yeni konu ve konuklarımızla görüşünceye kadar hoşça kalın.